0: Repräsentatze Kachasdan, Yevgeny Gidich, Asdana Brotim. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Krachen gehen. Ich habe jetzt beinahe neue Folge Kachasdan gesagt. <lacht> vor, lauter Yev- vor lauter Yevgeny. Ähm, Yevgeny Gidich ist nämlich ein ähm, vielfach gesehener Kollege hier in Livinio und der Region drumherum. Äh, wie schon im Intro gesagt, er ist kasachischer Meister, fährt für Astana und ähm, meine Anmoderation gerade zum Intro war der Sprecher in, bei der Sibio Tour in Rumänien und ja, der hat den immer ganz groß angepriesen, den Yevgeny Gidich, also ich finde den Namen überragend, also der, der Name ist überragend, Yevgeny Gidich ist an der Stelle auch nochmal mein Instagram-Tipp dieser Folge, ähm, ich sag mal so, der Content ist sehr Selfie-lastig, trotzdem 10.000 Abonnenten. Also lohnt sich da vorbei zu gucken. und ähm, ja, Evgeny, äh,
1: Stabil, was, was geht Max. bei euch? Erstmal was erst, bei euch? Erst kurze Frage, ist für wichtiger, kann der auch irgendwas oder, oder hat der nur einen geilen Namen?
0: Äh, du, also der, der fährt, der fährt schon eine ganze Weile in, in der World Tour bei Astana, ähm, und dieses Jahr zum ersten Mal den kassarischen Meistertitel von sich getragen oder mit nach Hause gebracht. Äh, ja, also ich sag mal schon, dass er irgendwie was kann, aber ich äh, also ich glaube nicht, dass er da in der ersten Reihe fährt. So fährt sieht der, zumindest sein PCS
1: aus. Fährt er vielleicht im Devo-Team, weil es ist ganz witzig, die von ne Nee, 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 der fährt im
0: richtigen. Nee, der fährt im richtigen. Yevgeny Giddich, große Team, <lacht> äh, richtige Team. <lacht>
1: Also, das weil, ist schon, das, schon die, das, das echte Astana. Das, das echte Gute, weil, weil die von Bahrain, die haben so ein Devo-Team, aber in diesem Devo-Team ist das Durchschnittsalter, glaube ich, 43. Ja. <lacht> da haben sich, ja, da haben sich irgendwelche reichen. Ja, ja. ähm, ja, irgendwelche reichen Leute, glaube ich, eingekauft, ja. Ja, ist ein guter
0: Call, ist ein guter Call, Also, mit denen bin ich auch schon ein paar Mal jetzt äh, zusammengefahren. Also das Bahrain Development Team, manchmal sehr, sehr, ähm, wie, wie soll ich sagen, also mit, mit vielen Kataris, also gern auch mal fünf, sechs Kataris drinne, ähm, aber äh, dann auch manchmal so eine ganz wilde Mischung mit einem Spanier drin, mit einem Holländer, aber alles schon aus der U23 raus. <lacht>
1: Zu zu gut. Also wirklich wild. Ja, also hier
0: siehst du, um um das nochmal vorwegzugreifen mit Jevgeny: Also hier siehst du wirklich jeden. Also hier ja. das ist wirklich. Also letzt es kam einfach Remko mit seiner Freundin den Berg runter. Sie natürlich mit dem E-Bike. Und dann äh, hat Remko wild gewunken und gestikuliert. Und ich dachte, was hat, denn? Und hat er denn? Na, da mit dem Autofahrer, der hinter uns war, irgendwie den Bolter äh, bremsen, dass der nicht in dem Moment rauszieht. Ähm, hey, da ist ja, ja der Lieder, ver- da ist der Lieder. Ja, ja, ja. Oder das, oder das. Ähm, ja, also mit den Autofahrern hier in Norditalien ist auch wild. Ich glaube, dass wir hier noch eine ganz gute Lage haben, aber ja, man, man streitet sich schon so drei, viermal auch verbal während des Trainings mit irgendwelchen <lacht> Autofahrern. Oder <lacht> man da muss einfach ein Mehrtonner vorbeigeknallt mit 100. <lacht> <lacht> Schavien, na, na, ja. na, man
1: muss auch dazu sagen, <lacht> das ist jetzt gerade so die Zeit. Uh, rund um die, um die Tour de France oder so ein bisschen danach, wo jetzt die Leute, die nicht die Tour fahren, die sind, haben gerade alle Saisonpause gemacht und sind jetzt gerade alle im Höhentrainingslager. Ne? Also eigentlich, das wird richtig hart, denn ich weiß schon, die nächsten Rennen, da sind alle richtig im Saft. Also wenn du jetzt nicht aus der Höhe kommst, dann kriegst du bei den nächsten Rennen richtig auf die Schnauze. Ja, ist, ist, schön, ist schön, dass
0: du das sagst. Nee, also ähm. Bahrain muss auf jeden Fall auch bei uns in der Nähe gewesen sein. Bahrain muss in der Nähe gewesen sein. Ah. <lacht> ähm, <lacht> und Wonti, Wonti muss auch in der Nähe gewesen sein. Also die waren, Das waren die beiden Teams, die wir wirklich hier mit, mit, mit großer Besatzung gesehen haben und auch Quickstep. Und ansonsten hat man aber von den anderen Teams halt lauter einzelne Fahrer gesehen. Also heute sind wir auch mit einer, mit einer ganz guten Truppe unterwegs gewesen. Sind wir über St. Moritz, äh, den, den Julia Pass äh, hochgefahren. Das war auch ganz schön. Also richtig, richtig geil. Ähm, nur zu empfehlen. Und da waren wir auch irgendwie in so einer gemixten Truppe, wo, wo ein Triathlet drin war, dann äh, dreimal Badjani und nochmal Lotto Sudal. Also äh, ja, irgendwie findet sich das dann immer ganz gut zusammen, sage ich mal.
1: Na, na, du hättest dich vielleicht so ein bisschen dem Remco anschließen müssen und so ein bisschen wheelen oder so. Also einfach mal ein bisschen die Eier auf den Boah. Tisch legen.
0: Ja, äh, ja, also die sind auf jeden Fall, äh, ich kenne auf jeden Fall die Trainingsmethode. Ähm, Im Flachen entspannt und in der Gruppe einfach und äh, bergauf immer gasen. Und dann knallt ab und zu mal jemand ein Intervall raus. Also das ist, so, ist dann so die, die Trainingsmethode. Also falls ihr irgendwas im Hintergrund krachen gehört habt, ja. Da, da hat keiner die Schallmauer von 6 Watt pro Kilo durchbrochen, sondern hier ist gerade Gewitter <lacht> am Abend. <lacht> also, na, äh, na, wie, ja.
1: Wie, wie ist es denn so in Livinjo? Weil ich habe jetzt nur von ein paar Leuten gehört, dass Livinjo, also du musst halt schon irgendwie immer dieselben Straßen fahren, und dieselben Pässe, war. Also so, wenn du das in einem ist richtig, bleibst, das ist richtig. Bist du ziemlich beschränkt, war?
0: Ja, es ist ziemlich beschränkt, richtig. Also wenn du hier in der Höhe flach fahren willst... Oh, Alter, das kracht so heftig laut. Ach, ähm, wenn du hier in der Höhe flach fahren willst, dann ist es halt für uns... Also wir fahren jetzt von von Tripale, Rolle, wo wir Rolle. sind. <lacht> Oder das. Nee, wir haben keine Rollen dabei. Ansonsten, man sieht hier auch öfters mal, äh, welche irgendwie Bre Breakfast auf der Rolle fahren. Ähm, Nein, also wirklich. wir fahren dann halt runter. Ja, ja, siehst du wirklich. Ähm, wir fahren runter nach Livigno. Das, Livigno ist ja immer noch auf 1,8. Und da können wir dann halt hoch und runter flach fahren. Ist jetzt nicht schön und nicht spektakulär, aber wenn man irgendwie auf der Höhe flach fahren will, ist das halt echt die einzige Option. Und wenn du nur zwei, zweieinhalb Stunden trainieren fahren willst oder auch drei, dann bleibt dir eh nichts anderes übrig, wie rein rauszufahren. Und äh, wenn du einen größeren Anstieg mitnehmen willst, wie äh, Stelvio oder so, den haben wir jetzt auch schon mitgenommen, dann fährst du eigentlich auch nur raus, den Stelvio hoch und wieder zurück. Ja. ja Aber es ist, ist trotzdem cool Also es hört sich jetzt super langweilig an Aber es ist halt super schön Und ähm, ideal zum Trainieren
1: Stabil, stabil, ja Also ich habe hier ja, nur meine, ich, meine normale Trainingsumgebung in, in Berlin-Grünau Ja, aber die hat sich ja für dich Mehr als
0: bewährt Möchte ja, ich mal ja. sagen an der Stelle, oder? <lacht> Stimmt, also stabil, die hat sich ja die hat sich, mal, die hat sich mehr als bewährt Ähm um das levinho thema und Trainingslager-Thema abzuschließen, greife ich nochmal eine Zuschauerfrage auf von Philipp Knietel. Der hat nämlich gefragt in Bezug... Ja. (lacht) (lacht) Kittel de Marcel. Ähm, Marcel, Der hat nämlich... (lacht) Grüße, Marcel. Ähm, Der hat nämlich zur letzten Folge gefragt, ähm... Ich soll einen in, uh, normalen, also in klassischen Trainingsalltag beschreiben. Das ist schnell gemacht. Und er hat dann noch gefragt, wie wir wohnen und ähm, was wir, wie, wie wir das mit dem Essen machen. Ähm, also wir sind hier also in unserem Anwesen äh, am Wannsee. <lacht> <lacht> also, das ist schnell abgefrühstückt. Wie gesagt, wir, wir wohnen mit, den, also der Patrick und ich, mit der der letzte Folge zu Gast war. Wir wohnen hier in einer Ferienwohnung in äh, Tripalle, wie gesagt. Und äh, Kochen und Verpflegung machen wir selber. Halt die, die ganze Verpflegung, die zum, zum Training dazugehört, haben wir logischerweise vom Team bekommen und auch so ein bisschen Reservematerial und so. Ähm, ansonsten gehst du ja hier krachen, wenn du nicht ein bisschen was dabei hast. Und ähm, ja, so ein klassischer Trainingstag, wie schaut er aus? Also <lacht> frühstücken halt und dann trainieren wir. Wie, wie schon vorher beschrieben, ist viel rein raus und ähm, eigentlich ausschließlich hoch runter. Und ähm, Baller hatte letztes Mal schon gefragt, ob wir nur Sleep High machen und dann halt Train Low. Aber wir machen bis jetzt wirklich den größten Teil in der Höhe. Ähm, also a- eigentlich alles in der Höhe. Ähm, ja, wenn, bisschen ein, ein bisschen abgehoben auch, muss ich sagen,
1: Max. Ein bisschen abgehoben bist du auch.
0: Ja. Merkt man ein ähm, bisschen. <lacht> Die Luft, die Luft ist dünn. dann. <lacht> ja, nee, also d- d- das sind eigentlich so die Facts. Mehr, mehr muss man nicht wissen. So
1: ähm, und Höhe mehr schlafen. gibt's auch nicht. <lacht> ja, Love of Attraction immer auf der Höhe schlafen. Na, ich, ich, ich habe so, ich hab, ähm ich bin ja... Äh, die, ich bin <lacht> reich, nein. Ich bin reich. Nee, und zwar, ich, wir werden ja immer von diesem Andrew Tate diese Videos in den Feed gespült. Also der Typ hat ja schon mal erzählt, der ist irgendwie mehrfacher Boxweltmeister und der hatte früher nicht viel Geld. Und dann ist er immer mit seinem Bruder zu KFC gefahren, hat gewartet, bis irgendwelche Leute so einen, so einen riesigen Bucket bestellt haben. Und dann ähm, die, die Chicken Wings die nicht aufgegessen haben, hat er dann quasi so gesaved, mit nach Hause genommen und dann haben die halt über Monate lang nur so Reis, ist ja billig, mit so KFC-Chicken gegessen für Ume. Also wäre auch eine Option, ne? Ja, ja hört,
0: sich, hört, sich, hört sich ein bisschen naja, hört sich so ein bisschen an Ach, Gut, guter Gedanke, aber nicht ganz zu Ende gedacht. <lacht> ja, nee, aber ja. das, das, wäre die Spar, das wäre die Sparvariante. Aber so spektakulär ist es halt auch nicht. So
1: ein, was kostet so ein Höhenträgslager? So drei, drei Wochen insgesamt?
0: Ja, das kommt ganz drauf an. Wenn man natürlich richtig früh bucht und ähm, also verhältnismäßig früh bucht und dann auch zu dritt, wir könnten jetzt hier auch noch theoretisch eine Person aufnehmen. Das wird, ist dann ein bisschen enger, als es jetzt ist, logischerweise, aber das würde gehen. Ähm, dann kann man da pro Person halt wirklich günstig mit wegkommen. Dadurch, dass wir jetzt verhältnismäßig spät gebucht haben und nur zu zweit hier sind, ähm, ist, es, ist es so okay. Also so ein, für drei Wochen so ein Taui mehr. Aber ohne, mehr schon. Ohne,
1: Essen, ohne Essen.
0: Ja, genau. Na, mit, mit, mit Essen bist du dann halt drüber.
1: Ja, aber da hast du ja äh, den Reis und, und das Chicken von KFC, habt ihr ja mit Auge...
0: Ja, hier gibt es kein KFC, Mann. Also, äh, das d- 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 ist ein Lifehack, der hier nicht greift, Baller. Ja, <lacht> also, <lacht> <Hättest du> noch <lacht> das noch müssen. Ja, also, das Einzige, was, was man hier safe machen kann, damit würde man auf jeden Fall schon mal irgendwie ein bisschen was vom, vom, vom Bedarf an Kohlenhydraten decken. Man könnte sich hier vor sämtliche äh, Cafés und sonst was sitzen und da dann halt warten, ob... Die Leute nicht aufessen und dann äh, weiß ich nicht mal einen Kuchen mitgehen lassen oder die man setzt die sich von eine Pizzeria oder man setzt sich von einer Ka- äh, von einer eine Pizzeria und ähm, nimmt dann da ist dann da die Pizza aus den Kartons. Aber das ist ja jetzt hier. Also über was reden wir hier eigentlich? Ich ich habe
1: ich habe gestern mit meinen Eltern bei Domino's Pizza bestellt. Äh und die, die sind so Sparfüchse. Ich glaube, wir haben für vier große Pizzen irgendwie so, ich glaube, 16 Euro oder so bezahlt, weil da gab es, wenn du vier bestellt hast, gab es... Ja, genau, haben Family wir vier Pizzen, Pizzen? bestellt? Nee, nee also vier normale Pizzen, aber dann gab es 50% Rabatt. War richtig gut. War richtig also gut. Also ihr habt gut.
0: quasi vier zum Preis von zwei. R- richtig, richtig. Kann man die alle kaufen. Und
2: dann einfrieren. Die kann man kaufen. Und dann Tiefkühlpizzen.
1: Ja, okay, dann, dann kannst du auch lieber Tiefkühlpizzen kaufen. <lacht> Ja, <lacht> stimmt. Das ja. Da hast nee. du auch recht. Das, das stimmt. Ja, aber cool, klingt ja gut mit, mit Livigno. Jetzt wissen auch so ein paar, äh, paar Leute, was es so kostet, wenn die selber mal richtig Bock drauf haben. Das kann man natürlich... Äh, ja, ich, aber wie gesagt, wie gesagt es, es muss jeder
0: selber wissen, dass es letztendlich ist es mit über... Immer, wenn man irgendwo hinfährt, will man lieber in eine Ferienwohnung oder ein Hotel. Hier gibt es auch zig... Zig, äh, Sporthotels, die dann irgendwie äh, Roller noch vermieten, also wo unten so eine Rollervermietung, <lacht> wo man dann irgendwie Motorpacing dahinter machen kann. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Also das ist halt auch, da sieht man auch, was die Zielgruppe hier offensichtlich ist. Ähm, mit Hotels kenne ich mich jetzt hier gar nicht aus. Also wir sind halt jetzt hier in einer Ferienwohnung. Für uns war klar, dass wir in eine Ferienwohnung gehen, weil das irgendwie gerade über so einen langen Zeitraum ähm, alles ein bisschen entspannter macht. Aber wenn es gibt natürlich auch eine Menge Leute, die sagen, ah, Ferienwohnung muss nicht sein. Ich habe schon ganz Bock, irgendwie mir Essen am Buffet zu holen. Lieber Miraval auf Mykonos und dann ne,
1: all, all in ja.
0: Mykonos. <lacht> ich kann mir
2: vorstellen, so ein Airbnb oder so ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Sache. Wenn man sich sowas... Ja,
0: voll. Aus. Oder? Voll.
2: Ja, weil ne, vor allem
0: du kannst irgendwie... Ja, im Hotel hast du dann da auch irgendwie so einen Gemeinschaftsratkeller oder irgendwie sowas das ist jetzt auch nicht so cool und das Hotelessen ist halt auch wirklich immer stupide das gleiche und dann weiß man ja auch nicht, was, was machen die da wirklich und wie frisch ist es? und da ist die Auswahl dann halt begrenzt und wenn man hier selber kocht, dann, dann reißt man sich da jetzt auch kein Bein raus und es ähm, ist dann nicht so monoton also ich finde das besser
2: also, Maurice und ich haben heute äh, Stand-Up gepaddelt. Stand-Up? Ge- ich ja. hab's gesehen, ja. ey. Stand-Up,
0: Stand-up up for the Champions, ja. aber, aber es
2: war, es war eher äh, Sit-Down-Paddling für mich. Weil es äh, ist schon harter, die Balance zu halten, ne, wenn du so richtig Stoff geben willst. Aber ihr, ihr so seid easy.
0: jetzt schon in Grünau beieinander, bei, bei Baller, um
2: das, äh, noch das mal hier zu äh, Ende nee, zu Dubai. Dubai. führen. Und ihr Dubai.
0: wart dann auf dem du- Ihr seid zusammen äh, Entschuldigung, ihr seid zusammen in Dubai Genau. Und ähm, chillt da in eins in einem von Ballas Apartments und nee, ja, ähm,
1: ja, eins, eins von mehreren anderen Okay. Ja.
2: Also, ja, also eins aber, von et- aber wichtig etlichen. ist immer, äh, wichtig, ja genau, aber du, Dubai. Gut, ja? du, du, Dubai ist wichtig, ja.
1: Dubai.
2: <lacht> Dubai, okay. Ja. Und ihr seid ihr, ist ihr genau? seid stand-up ja. gepaddelt. Ähm, wir sind stand-up gepaddelt, genau, richtig. Und sind äh, dann in die Beachbar. Ehrlich. Jana Baller, ich,
1: erzähl
2: also, mal, erzähl
1: mal. Ähm, wir, also wir, wir sind hier von, von unserem Strand, also wir haben auch einen eigenen Strand. Äh, da sind wir losgefahren. Und zwar, wir mhm. haben so, wie, wie heißen die, Subboards? Ja. ja, 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 so, 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 so stand up dinger Und ich hatte heute Core-Training auf dem Programm, deswegen habe ich gedacht, kann ich das so einfach darauf äh, verlegen? Und dann sind wir schön. Ich weiß oh, gar nicht. So, Baller, ey. <lacht> der, nicht, nur, nicht nur ein
0: einfacher Athlet, sondern äh, ich, ich weiß, ein, ein Lebenspraktiker. Wir haben dich in der letzten Folge gehört, wenn auch leise, aber ja, ähm, ja. Lebenspraktiker. Richtiger <lacht> Lebenspraktiker. Das Nützliche mit dem Schönverbinden.
1: Echt, echt, so, echt. so. weißt, du musst alles kombinieren, das ist ein Lifestyle. <lacht> dann, dann, dann sind wir ähm, Richtung, ich weiß gar nicht, welche Richtung, das müsste Osten. Nee, ja, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall, also Jumeirah, die Palme. Ja, bei dir. Bei der Palme, es, es gibt Jumeirah, nur ja. Osten. Es gibt nur Osten. Immer Richtung Osten, <lacht> ja. wenn, wenn ihr richtig Bock habt. Nahe Osten. Na, Osten. <lacht> Ne, wir sind auf jeden Fall zum Strandbad äh, gepaddelt, haben nicht mal so halbe, dreiviertel Stunde gebraucht, also habe ich sogar mit Hin- und Rückweg äh, über, über erfüllt für mein Core-Training heute und dann haben wir uns da äh, ein bisschen gut gehen lassen an der Strandbar, wie, wie hießen die Figuren, also wie hießen die Figuren, die da waren? So Tiki-Figuren, ne so
2: ha- Hawaii-Dinger-Figuren. Ha- hawaii tiki heißen die Dinger denn? Das sind so diese, diese Steinfiguren. Ja,
1: yeah. Tiki,
2: oder? Ich glaube Tiki, ja. ja. Ja, die waren da auf jeden Fall. ja und Über Eber was reden und wir? Ich weiß nicht, wir kamen an dieser Strandbar an, und da waren so diese Steinfiguren. Kennst du nicht diese, diese hawaiianischen Steinfiguren?
0: Ja. Ja. Doch, doch, doch. Die standen doch, doch. da so. Aber im an Sand. was für eine. Also an, wat, an was für eine Strandbar wart ihr denn da?
1: Sch- Strandbar. Strandbar. Jumera, die Strandbar <lacht> in Dubai. Nein. <lacht> nee, das war einfach hier in Grünhaus. So eine ziemlich bekanntes Strandbar. Da war ich auch noch nie. Und der Eintritt kostet auch, glaube ich, Zehner, aber wir haben uns da halt mit Auge, sind wir. Ähm, haben, haben wir es erobert. <lacht> Äh, wir, ge- Einfach, wir haben die Strandbar besetzt. Ja. Von, von außen mit dem stand up ran. Ähm, ja, nee, auch war, war ganz cool, das zu heute. Äh, bin jetzt auch mittlerweile mit Training hier in Berlin durch. Ich reise morgen ab. Hat Und ähm, eine
0: Frage, um den Kreis zu schließen. Schläfst du immer noch im Höhenzelt?
1: Nein, das Höhenzelt ist jetzt äh, zusammen, nicht gefaltet. Ich habe sie so ein bisschen in, in die Ecke geschmissen. Ähm, ich hatte dieses Mal zehn Tage im Höhenzelt. Bin jetzt schon wieder raus, denn in 5 Tagen. Auf was für eine schon, Höhe stellst du dann ein? Ja, das ist so plus minus. Also, ähm, ich habe da nicht so, so, eine, so eine Höhe, sondern so. Ich habe da ein paar verschiedene Re- Regler und der Typ hat mir so aufgeschrieben, welche Höhe ich damit ungefähr simuliere. Also, ich habe so, sagen wir mal so, ich habe zwischen 2,3 und 2,8 geschlafen. <lacht> also 2, Boah, das ist das, brutal, ey. Also, ich sollte so auf 2,5 gehen. Ja, plus, plus, minus sollte das hinhauen, ja. Aber da bin ich jetzt raus. Ähm, lasst das jetzt ein paar Tage sacken und dann geht's äh, demnächst nach Polen. Und da wird er richtig raus. Zur Tour de Pologne. Mein erstes Rennen, bin ich, bin ich auch gespannt drauf.
0: Und ähm, ähm, wer, wer ist da bei euch? Fahrt ihr da mit Timelier hin oder wer nee, ist da nee, euer, euer Captain?
1: Wir haben eine interessante Kombi. Ich habe das auch heute erst gesehen. Warte mal, ich gucke hier gerade auf dem Handy. Dann muss dann, dann sehe ich dein schönes Gesicht ganz kurz nicht. Und zwar, wir haben... Weil, oh,
0: weil Jasper Philipsen wird es ja nicht
1: sein. Nee, ja doch, du, der muss gleich über... Du, der kriegt so viel Geld, der muss, muss gleich ein bisschen äh, Papa-Überstunden schieben. <lacht> ja,
0: ne was habe ich gehört? Isagire war das, glaube ich, der die Champs-Élysées-Etappe, also die letzte Etappe bei der Tour ausgelassen hat, um dann im Baskenland ein Rennen zu fahren. Ja, ach du, ein Tag später. <lacht> ja, also es geht auch, es gibt es. Das. Ja, äh, aber ähm, nee, also ja, jetzt ich bin hab, ich mal gespannt, wer fährt.
1: Ich habe hier die Liste, und zwar habe schon mit Trainer gesprochen. Ja, da ist nur eine reine Sprintetappe, dafür haben wir den Jakob Maretschko. Mmh, okay,
0: stimmt, den, stimmt, den gibt es auch noch.
1: Genau, den gibt es auch noch, für den werden wir den, den Sprint äh, lancieren, und dann haben wir ist so eine ziemlich bunte Truppe. Wir haben den Fabio van, äh, van den Bosche äh, Stefano Oldani, Zene Lazen ähm, MC Ballerstedt, Short Bugs. ich hoffe ich spreche das richtig aus und den Tobias Bayer aus Österreich also ziemlich wilde Truppe ich denke mal wir werden vor allem so ein bisschen auf, auf Breakaway gehen, vielleicht können wir mit dem Oldani auch noch so eine Bergetappe abschießen oder halt aus dem Breakaway oder aufs Bergtrikot gehen aber ja da halt nur eine richtige Sprintetappe mit dabei ist
0: ähm, aber ich denke das wird ganz cool auch zu wieder reinkommen aber so. dann ist das für dich ja eine mega spannende Rundfahrt also richtig hoch klassifiziert und ähm, es riecht nach Freiheiten.
1: Es, es, riecht, nach Fre- es riecht nach Freiheiten. Ja,
0: Freiheit. Gut.
1: Ja, genau. Nee, das, das wird eine super Rundfahrt auf, auch zum Reinkommen, eine schöne World Tour-Rundfahrt zum Reinkommen. Die ersten drei Tage sind immer so 230 <lacht> km. Ich wollte
0: auch gerade sagen, also jetzt war mal, jetzt schön. Mal <lacht> ja,
1: ja, nee, und es äh, wird gute Vorbereitung, also was heißt Vorbereitung. ich habe richtig Bock und äh, ich denke mal, wir können auch ein paar Ergebnisse einfahren, aber dann Noch mehr Bock habe ich auf so die Dänemark-Rundfahrt, die ich im Anschluss fahre, und dann vor allem, ich hoffe, dass ich die WM in Neuseeland, äh, Quatsch, in Australien fahren werde. Ähm, Ähm,
0: Was Dänemark-Rundfahrt ist, 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 die ist nicht World Tour, ne?
1: Ne, die ist nicht World Tour. Die ist, glaube ich, nicht. Aber die ist wahrscheinlich so. Ja, aber die ist wahrscheinlich so besetzt. Ja, die ist wahrscheinlich so besetzt. Auch, ich denke mal, ein paar schöne Etappen, schön mit Windkante ja und so ein paar oh. Hügel, aber nicht allzu, allzu wellig, deswegen, also ein paar schöne Sachen warten. Aber dann an. hast
0: du ja jetzt auch nochmal eine richtig brutale zweite Rennhälfte, also Rennsaisonhälfte. So. Ja,
1: aber ist gar nicht so lang, wie man denkt, ne? Ich habe jetzt, glaube ich, noch so zwei Etappenrennen, dann hoffentlich WM und halt also ein paar Eintagesrennen, aber man kann schon so das Ende sehen, weißt du? Also ist nicht mehr so viel, ne?
0: Ja, ja, das ja, ja, ja. aber es, es kommen nur noch Highlights, so wie es eigentlich immer ist, es, zu es dem Saisonzeitpunkt, dass ja. Ab von hier kommen jetzt nur noch Highlights. Ja. Na.
1: Ja. Safe. Ja, also, aber dann,
0: dann, dann können wir ja alle richtig gespannt sein. Baller Goes World Tour.
1: Baller, Ehrlich. Baller Goes World Tour-Rundfahrt. Jeremy goes, wohin, wohin gehst du? Jeremy? Uh,
2: Jeremy goes uh, DM erstmal wieder. DM. <lacht> ja, ich freue mich. Erstmal wieder DM, stimmt, in München. Badmeister? Monique. So sieht's Badmeister? aus. Afminga. Ähm. Genau, in vier Wochen ungefähr. Ich habe jetzt also wieder einen Trainingseinstieg erstmal wieder, Ähm, jetzt auch gut nach der Prüfungsphase und so in der Uni erstmal wieder einen einen klaren Kopf bekommen, ein paar Tage und dann steige ich ins Training ein. Ähm, Genau, ich werde mit Techniktraining wieder anfangen und äh, ich gucke hier gerade so auf meine Liste hier stehen so witzige Dinge drauf, was, äh, was wir besprechen wollten alles. Maurice, Maurice schreibt mir immer so Bloopers. Irgendeinen Scheiß schreibt er mir immer in meine Liste rein, was ich so ansprechen möchte. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, dann mach nein. das. Nee, also ich werde ich werd auf jeden Fall jetzt wieder ins Techniktraining einsteigen mit äh, geraden Scheiben. Die fliegen ja in drei verschiedene Richtungen, so auf jedem Stand. Ne? Und ich werde wieder mit geraden Scheiben erstmal anfangen und mit Techniktraining versuchen, wieder eine präzise Technik hinzubekommen und die ganzen Abläufe einfach wieder automatisieren. Ähm, und genau. Und dann wieder mich... mich ...scharp und fit machen für in vier Wochen. Weil da habe ich ja dann schon sehr Großes vor. München ist eigentlich mein Lieblingsstand. Also ich denke, da geht schon was. Ja.
0: Viva la Tour! Oder wie auch immer, ich hatte kein Französisch. Ähm, Herzlich willkommen zum Tour-Flashback von Krachen gehen. Wir blicken auf die hinter uns liegende Tour de France zurück... Und ähm, ganz unsachlich vorweggegriffen, also ich fand die Tour richtig geil, Baller, oder? Also die Tour war wirklich richtig, richtig ansehnlich und ähm, super abwechslungsreich. Ein Kampf im GC, der so in den letzten Jahren gar nicht vorhanden war. Zumindest fand ich ihn dieses Jahr besonders spektakulär. Vielleicht guckt man in ein paar Jahren auch nochmal anders drauf. Aber jetzt so aus dem Moment raus, muss ich sagen, das war eine richtig, richtig geile Tour. Und auch ähm, auf den einzelnen Etappen, die waren super umkämpft und grande Emotionen. Was meinst du?
1: Grande Emotionen. Ja, ich, ich kann das nur so unterstreichen. Äh, ich habe bis zum letzten Tag nicht geglaubt, dass Jumbo Visma das gelbe Trikot nach Hause holt, weil. Ja, ich irgendwie auch nicht. <lacht> jedes Jahr ist irgendwas passiert. Also, ich habe es ja, wirklich ja. bis zur letzten Sekunde nicht geglaubt. Ja, aber ich
0: glaube, so ging es denen auch. Wingegaard hat ja auch irgendwas gesagt, ja, wir wollten ähm, unser unser Déjà-vu von von den vergangenen Jahren irgendwie beiseite räumen. Ich glaube, die erste Tour, die Pogacar gewinnt, 2020, wo Roglic das wirklich beim beim letzten Zeitfahren verliert, das sitzt so tief, das sitzt so tief immer noch. Und äh, ich... Vermute, erst jetzt ist es wirklich überwunden. Auch ne, die also, Welter-Siege, die darauf folgten, die waren definitiv kein Trost. Also, dass also, wir so tief gesessen
1: haben. Also, bei wem es am tiefsten sitzt, ist immer noch bei mir, weil ich hatte damals 50 Euro auf Rockledge gesetzt. Okay, sehr gut, sehr gut. ja habe ich denn beim äh, Zeitfahren dahin schwinden sehen.
0: Boah, Alter. Also, die sind ja die, die sind ja nicht hingeschwunden, die sind weggeschmolzen. all also krass. Ja, das war auch ein episches Finale auf jeden Fall. Aber hätte ich damals nicht gedacht, dass der Pogacar das noch so gewinnt. Vor allem, weil er die Etappe davor von Roglic ähm, abgestellt wurde. Naja, so, jetzt aber zur diesjährigen Tour. Ähm, wir haben uns hier keine Notizen gemacht. Wir gehen hier <lacht> super Fußball. vorbereitet rein. Ähm, aber ich würde jetzt einfach mal so eine ganz offene Frage stellen. Baller, was war denn dein Highlight der Tour?
1: Mein, mein Highlight der Tour, ja, ich bin ja so ein bisschen parteiisch. Ich habe das so ein bisschen aus, also ich habe natürlich immer auf, auf unser Team drauf geachtet, auf, auf Alpezin. Ja, vollkommen zurecht. Ja. Vollkommen zurecht. Vollkommen zurecht und äh, ging er ja erst ein bisschen, ein bisschen schlecht los. Äh, bei den ersten Massensprints war Jasper zwar vorne, aber hat halt keinen Sieg geholt und du kennst ja selber, so ein zweiter, dritter Platz im Profi-Peloton ist, ist nichts, ist der erste Verlierer. Und, äh, nach ja, das ist krass, ne? Also das ist
0: ja. wirklich, das ist wirklich krass. Man nimmt das auch als Zuschauer, also als Zuschauer nimmt man das so wahr, ah, okay, Dritter geworden im Sprint und dann ärgern die, die Sprinter sich halt auch alle. Aber gut, man muss halt auch dazu sagen, das ist die Tour. Die fünf Sprinter, die da potenziell Etappensiege einfahren können, die gewinnen halt das ganze Jahr konstant Rennen. Und äh, für die ist halt ein zweiter Platz, egal wo, auch wenn es die Tour ist, halt nix. Ne? Also ja. nur vorne dabei sein reicht da halt nicht. Und äh, ja, aber ihr habt das Ruder ganz gut rumgerissen. Bitter mit, mit, äh, mit dem Aushängeschild des Teams, mit Van der ähm, gab es einen stillen Abgang aus der Tour, möchte ich mal sagen. Van der Poel war überhaupt nicht in der Form, wie er, die er noch beim Giro oder im Frühjahr hatte. Ähm, anscheinend war dann die Doppelbelastung von zwei Grand Tours auch zu viel, aber das ist jetzt hier ganz, ganz, ganz dunkle Spekulation. Aber <lacht> ähm, ja, schade. Also als Zuschauer kann ich sagen, schade, dass Van der Poel nicht in Topform war, weil ähm, da hätten wir ansonsten noch mehr sehen können. Ja, aber erzähl mal so ein bisschen, wie hast du die Finals gesehen? Du hast ja jetzt auch schon mit Jasper zusammengearbeitet.
1: Ja, aber auch schon mit... Mit Jasper zusammengearbeitet. Äh, ja, man konnte, glaube ich, gut vor allem zum Ende hin sehen, dass ähm, Jasper ist ein ultraschneller Sprinter. Aber was ihn vor allem ausmacht, dass er ja relativ leicht ist für einen Sprinter, so um die 72, 73 Kilo. Und eine sehr, sehr gute Ausdauer hat. Ich würde ich würd wahrscheinlich sogar sagen, die beste Ausdauer unter, unter den Sprintern. Und ähm, zum Ende hin lief es bei ihm immer, immer besser. Der hat ja immer, ähm, in der letzten Woche hat er doch eine Etappe gewonnen, dann wurde er nochmal Zweiter und hat dann nochmal auf dem Champs-Élysées gewonnen. Und da siehst du halt, ähm, ja, dass bei so einer harten Tour halt wirklich die Ausdauer äh, von, ja, von, von, großer, ähm, von großer, Wichtigkeit ist. Da meinetwegen so, so ein so wegen oder so ein Jakobsen halt zum Ende hin, glaube ich, schon ziemlich breit waren, ne?
0: Über die Berge ja Etappe. genau. Ich meine, wir haben die Bilder gesehen von von Jakobsen, wie er komplett grau ähm, oben im Ziel in die Bande kracht. (lacht) Mit 36 Sekunden Puffer zum Zeitlimit. Also der wäre da fast mit Ach und Krach aus der Karenzzeit geflogen und hat es gerade noch so gepackt eigentlich, wenn man sich so krass einen reinfährt, ist es schwer vorstellbar, dann nochmal auf dem, auf dem Champs-Élysées gegen einen, ähm, Jasper Phillips eine Chance zu haben, für den die Bergetappen sicherlich auch schwer waren weil sie super schnell waren dieses Jahr es war die schnellste Tour in der Geschichte ähm, und wie gesagt, f- f- das Finale begann auch immer sehr früh bei den schweren Etappen. Aber trotz alledem fährt sich ein Jasper Philipsen nicht so dermaßen ein rein wie, wie ein Jakobsen. Im Normalfall. Ja, das das, das und, stimmt. Ähm, und auf dem Champs-Élysées, ähm, um, um mit Jasper hat er, hat er Solo gewonnen. Da hat er Solo gewonnen. Hat er, hat er Solo gewonnen. Also hätte man ihm sogar noch eine so- äh, Sekunde Vorsprung ja. geben können. Ne? Nee, also also, der Sprint war so super dominant. Champs-Élysées ist immer ein super spezieller Sprint, weil nach drei Wochen Radrennen und dann auch noch jetzt keine schöne Asphaltdecke und alles immer noch mal extra hektisch. Aber ähm, das war ja so dominant, wie er das Ding gewonnen hat. Ähm, unglaublich. Ja, ja wir kommen also mal kurz zum, zum super.
1: Ja. Die, die, die Champs-Élysées-Etappe, oh, wow. der Krone oh, das habe mir richtig leid, der letzte Leadout-Mann von Krone ist so 300 vor Ziel schon rausgegangen und dann musste der ja, einen super ja, ja, langen ja, Sprint ja. fahren. Also, ja. der hat er erstmal gut angefahren. Ja, ja, aber
0: ähm, Krone wegen war wahrscheinlich an dem Tag oder in dem Moment der Einzige, der ihm hätte Paroli bieten können, aber trotz alledem hätte ich auch so drauf getippt, ähm, wenn man das jetzt so sieht, das gewinnt der Philipsen trotzdem. Äh, ja, was, deshalb, was, was würdest
1: du jetzt sagen nach, nach der diesjährigen Tour? Wer ist, wer ist der beste Sprinter der Welt? Äh, Philippsen hat zwei Etappen gewonnen. Wer hat noch zwei Etappen gewonnen von den Sprintern? Jakobsen, ähm, richtig? Ich oh, sind Jakobsen, ganz vorbereitet.
0: Wir sind, Alter, wir sind so wack, ne? Also, Jakobsen hat auf jeden Fall eine gewonnen. Dann hat auf jeden Fall ähm, Krone wegen noch eine gewonnen. Also. Um einen Namen schon mal zu nennen, der es aktuell wohl nicht ist, ist Caleb Ewan. Und ähm, der ging aber in die Saison mit dem Status bester Sprinter oder ja. aktuell bester Sprinter. Und den Status ist er jetzt echt nach einem halben Jahr losgeworden, muss man so ehrlicherweise sagen. Ich glaube, ähm, die diesjährige Saison zeichnet aus, dass es den einen Namen gar nicht gibt, sondern wir haben einen Kronewegen, der ein absolutes Comeback gefeiert hat, im Gegenzug dazu, und damit schließe sich der Kreis, ähm, in Fabio Jakobsen, der auch wieder in Shape ist, die zwei Namen muss man nennen, und natürlich Philipsen, logisch, ihn sollte man auch auf keinen Fall unerwähnt lassen, Ähm, aber ich finde, man muss auch einen einen, äh, Mats Pedersen mittlerweile reinnehmen, der regelmäßig vorne reinfährt Ähm, und auch einen Wout van Aert kann man da auch nennen unter den den Besten, also wenn man den Kreis wirklich erweitert, kann man ihn auch noch mit reinbeziehen. Das ist jetzt so der typische Allrounder, aber trotzdem kann man den, finde ich, auch in die Riege dazu zählen. Das sind so die Namen, die ich jetzt erstmal nennen würde, aber, ähm, gibt sicherlich auch noch viele andere. Also ihr das habt ja eh, ihr, ihr, habt ja, ihr habt ja Überpersonal. Ihr habt ja noch einen Jakub Mareczko, ihr habt noch einen ich Tim ja, so Also ihr habt sie alle. Ihr habt sie alle.
1: Ja, aber <lacht> also das, am Sprinter- das ich im nicht nicht. Würde ich im Endeffekt auch so sagen. Also du hast jetzt nicht diesen einen Sprinter wie, ich, ich weiß nicht, wie, wie vor, vor zehn Jahren Kevinish oder so, äh, oder Marcel Kittel, sondern du hast wirklich vier, fünf Sprinter, die alle auf einem super hohen Niveau fahren, wo der eine am Anfang der Saison mal ein bisschen vorne ist, denn jetzt Mitte der Saison anderer. Aber doch im Endeffekt würde ich sagen, alle einfach ein sehr hohes Niveau haben, ja.
0: Ja, definitiv. Also ähm, man sieht es ja auch bei den, äh, bei den Rennen, die du jetzt ganz viel gefahren bist, bei den Punkt-Pro-Rundfahrten, ähm, da, da gewinnt dann auch ein, ein Maretschko mal eine Etappe oder ja, kramt kram noch ein Belgier aus, also Komm da sieht auch. man <lacht> auch, ja Lionel, ähm, da sind viele Sprinter in der Anführungszeichen zweiten Reihe, also die hinter diesen großen Namen wegen Jakobsen, Philipsen sind, die halt trotzdem auch richtig viele Rennen gewinnen und ähm, die so vielleicht jetzt direkt erstmal nach Natur nicht auf dem Radar sind, aber die gibt's ja auch. Ja,
1: ja. na, was, was bei diesen, diesen 1.1-Rennen ganz witzig zu sehen ist, ähm, wir sind da ja immer so mit der, ich sag mal, mit der zweiten Mannschaft an den Start gegangen, äh, hatten, hatten jetzt oft den Tim oder Jasper gar nicht dabei, sondern eher so Maretschko oder, oder den Taminjau. Und Lotto immer mit also dem besten Aufgebot, was sie hatten. Entweder mit dem Ewan oder mit. Ähm, ja, die brauchen Punkte. Anode Lee, ja genau, die brauchen Punkte. Und ein Tim Valens. Einen, äh, ich weiß ja nicht, wie die alle heißen, die Belgier. Aber also ja. nur. Also, das war die A-Mannschaft der A-Mannschaft von, äh, von Lotto. Weil die so oft mit die Druck Punkte scharf sind. Hm? Alle mit Druck, sage ich. Alle mit Druck, ja.
0: Ja. Ja, und trotzdem, ge- trotzdem gewinnt ihr dann halt mega viel. Also, das ist. Das ist eh das ist eh ein Phänomen, also ich denke, diesen Stempel vanderpool Team, den seid ihr spätestens nach letzten Jahr oder nach der letztjährigen Tour los, äh, ja. als Millier eine Etappe gewinnt, Mathieu im gelben fährt, Philippsen auch vorne dabei spründet, also das ihr jetzt endgültig los, definitiv, also gerade jetzt auch mit der Tour von diesem Jahr, wo ja komplett ein Mann im Spotlight standen, das war Jasper Philipsen. Ähm, kommen wir zum GC, also b- braucht man gar nicht viel sagen, Duell, wie schon im letzten Jahr, Wingegaard Pogacar und ich ja, bin ganz ehrlich, aus
1: oder irgendwie so... Winge- <lacht> <Ja>. Wingegon, <lacht> Wingegard.
0: Wingegard. Uh, Wingegard. so Wingegard und Pogacar. Ähm, ich, klar, es war davon auszugehen, die beiden werden wieder vorne sein. Ich habe das Podium auch, auch äh, ich habe die drei Fahrer, die auf dem Podium standen, auch so im Vorhinein gesehen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass Wingegard Wingegon, so ja. stark ist. Also ich hätte es wirklich nicht gedacht... Der war, und das muss man jetzt in, unterm Strich so sagen, klar, UAE war geschwächt, Jumbo war auch geschwächt, UAE sagt man nach, die waren ein bisschen mehr geschwächt, wie auch immer. Ähm, in Maika gab es trotzdem immer noch ewig und der hat einen mega Job gemacht, und war wahrscheinlich der beste Helfer. Äh, trotz alledem, für mich war, war der Sieger der diesjährigen Tour auch der stärkste Mann. also
1: Ja, na, und, und man muss dazu sagen, die haben, äh, Jumbo Wissman hat ja in der ersten Tourwoche schon Gut auf die Fresse bekommen. Ich weiß noch, bei der Roubaix-Etappe, ne? Da äh, hatte Wingegard ja irgendwie 30 Mal Radwechsel. Der Krauswerk hat ja, abgegeben. ja. Ja, ja, oh. ja. Und äh, da das haben. waren auch epische Bilder. Da waren epische Bilder. Und da haben ja gleich Primos und äh, der Wingegard haben ja gleich ein paar Sekunden verloren. Und der Pogacar ist ja vorne so rumgestrahlt, dass man da schon gedacht hat: ja, okay, also. Dem wird das nicht zu nehmen sein, ja? Ja, ich
0: dachte auch, also wer will ihn stoppen, wie er auch in, der, in, den, in den ersten Etappen dann immer noch so ultra hart drüber gegangen ist und jedes Finale gefahren ist. Und wirklich, also das muss ja das muss ja sowas von gar keinen Spaß gemacht haben, dieses Jahr auf GC zu fahren, weil du jeden Tag Stress hattest. Also es wird wirklich, Grand Tour ist wahrscheinlich immer jeden Tag Stress, aber ich, also das... Man, ich finde, man konnte es dieses Jahr sehen, alter Schwede war das stressig, weil Pogacar wirklich keine Chance ausgelassen hat, um ständig zu zeigen, dass er der Stärkste ist und möglicherweise hat er sich damit ähm, selber so ein bisschen die ja, Tour pass, pass verbockt.
1: Auf, pass auf, und zwar, was den steht auch mal ausnockt, was wir schon in den letzten Folgen mal besprochen hatten, so ein Hungerass. Ja. Weißt du, das kann auch mal dem Pogacar passieren. Kann auch mal dem Pogacar passieren. Davor noch lässig, davor noch lässig
0: dem Kameramotorrad ähm, hier zeigen, dass, dass, dass sie ordentlich am Gasen sind und dann aber ja. krachen gehen. Ja, ja. Ja, aber das ist also ganz große Mentalität bei Jumbo Wismar, dass sie ihn an dem Tag so oft attackiert haben nie aufgegeben haben Pogac hat ja alles gekontert der sah ja super gut aus und trotzdem setzt dann Wingegard noch mal einen drüber und kann ihn distanzieren und ich habe also die für mich kam Carps. das die, letzte Carps, ja, die,
1: die letzten fünf Gramm die letzten
0: mit mit den mit den mit den die die, die, die da ist mal zehn Gramm 10 Gramm haben ihn gefehlt ähm, zehn Gramm bis zum Drop äh, ja, krass. Also ich hätte es nicht gedacht. Und Wingegaard kann ihn dann sogar noch mal distanzieren. Van Art fährt das Ding an. Also super episches Duell. Fand ich richtig, richtig geil. Wout Van Art habe ich jetzt gerade schon erwähnt. Der ist natürlich auch, der, der hat wieder Van Art Sachen gemacht. Der hat Van Art und Van Der Poel Sachen zusammen gemacht, fand ich. Also ja. echt super krass. Letztes Jahr schon eine Mega Tour gefahren, als er drei komplett konträr zueinander stehende Etappen gewonnen hat und dieses Jahr hat er das einfach nochmal wiederholt. Also super krass.
1: Ja, also von, von Art wahrscheinlich auch so, äh, wer, wer war denn im Endeffekt der Fahrer der Tour? War man der aktivste Fahrer? Wer wurde denn das denn am Ende? ja w- Ja, Wout van Art. Ja, ähm, ähm, okay, so, du, und, ich wusste es nicht, aber ich hätte es auch, auch mal getippt.
0: Ja, und Wout van Art stand auch, äh, ich sage mal, fünf Minuten vorm Bergtrikot. Das bleibt ja? auch. Das bleibt auch vergessen, ja, Van Aert hätte das Bergtrikot und das Sprinttrikot geholt und das hat vor ihm nur Eddie Merckx geschafft, also er wäre der, Na- der, 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 der verdiente Nachfolger von Eddie Merckx geworden. Ähm, nee, also er, er hätte das Bergtrikot geholt, wenn er die Etappe gewinnt, ähm, bei der Wingegard ähm, Pogacar das zweite Mal distanziert, also das entscheidende Mal. Da, du erinnerst dich, Van Aert fährt in der Spitzengruppe, fährt in der Spitzengruppe mhm. auch um den Etappensieg. Weil wenn er die Etappe gewonnen hätte, wäre er auch ins Bergtrikot gekommen. Im Endeffekt kam es dazu nicht, weil Seb Kass von hinten so Druck gemacht hat, dass sie die Ausreise eingeholt haben. Dann hat sich Van Aert auch zurückfallen lassen, hat Sepp Kass' äh, Job übernommen. Und... Ähm, Konnte dann Pogacar distanzieren, also ist dann, hat dann quasi die Rolle gewechselt vom potenziellen Etappensieger zum Edelhelfer. Aber ja, der wäre, hätte auch fast das Bergtrikot geholt. Ja, wenn man Bergtrikot sagt, muss man auch Simon Geschke sagen,
1: oder? Oh, oh ja, oh ja, ich, ich weiß gar nicht, ist das in den deutschen in den deutschen Medien, wo das gar nicht so aufgegriffen war? Weil das war ja ein geisteskrankes Ding, ne? also hätte der das nach Hause geholt? Doch. Okay, okay, also... Hast wo, wo wo hast du die Tour geguckt? Du hast sie nicht in der ARD geguckt, oder? Oh, ich habe die. Nee, ich habe oft einfach diese Landen Rouge Zusammenfassung geschaut oder sonst auf Eurosport. Okay, okay, okay,
0: okay. Nee, ja, okay. Mehr, mehr wollte ich gar nicht wissen, weil wir empfangen hier, wir haben beide keinen Eurosport-Player, Patrick und ich, hm. und deswegen blieb uns nur übrig ähm, die ARD zu gucken. Ähm, das hört sich jetzt so ab, äh, so so abwertend an, aber wir konnten hier ARD gucken. Wenigstens konnten wir hier die Tour gucken und äh, soll jetzt keine große Kritik sein, aber also, es gab ja nur das Thema Simon, so, Geschke, okay. Berg, Trico. vielleicht gab es, auf Eurosport war das vielleicht anders, Eurosport legt den Fokus dann auch nochmal auf ein paar andere Sachen aber in der ARD wurde wirklich nur über das Thema gesprochen und ich habe gesagt, es soll keine Kritik sein doch, das, das ist halt schon Kritik also das war, das war wirklich ein Schnuff zu viel, ich meine, da die waren voll im Finale. Äh, <lacht> von äh, Pogacar, von Art, Wingegaard, alle. Da, da geht es gerade richtig um die Sache. Und die ARD zeigt da irgendeine Übersicht, wo, wo, wo der Geschke mit 30 Minuten distanziert ist und dann erklären sie das dritte Mal. Das hat keine Auswirkungen auf sein Bergdruck. <lacht> wo ich mir denke, lass doch den Mann mal in Ruhe sein Rennen fahren. Der fährt ein Riesenrennen, der hat sich jegliches Lob der Welt verdient. Aber das, lass den doch da jetzt auch mal im Gruppetto sein. Der ist da die ganze Zeit von vorne gebraten. Also mal chillen jetzt. Ah. Ja <lacht> Also Soviel viel, so nochmal dazu Aber auch äh, Riesenrennen, Simon Geschke ey. Generell, Geschke blüht immer bei der Tour So richtig auf und zeigt da Was, was, er, was er kann ähm, Ist nämlich auch einfach ein überragender Rennfahrer
1: Ja, jetzt zum Ende der Karriere Nochmal, also der wird ja noch nicht in Rente gehen Nächstes Jahr, aber zum Ende nochmal richtig Macht der richtig Sport, ey Ja, voll, ey Ist auch eine starke DM gefahren ja, 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 das stimmt, da war, das, das habe ich gesehen. Das durfte ich live spüren. <lacht>
0: <lacht> Durftest du spüren. Ja, feel it. Ähm, ja, und bei dir, du, du, bei dir ist auch so ein bisschen Tour de France Stimmung,
1: weil bei äh. dir steht jetzt
0: was an, was, was man unmittelbar mit der Tour auch in Verbindung setzen sollte.
1: Ja, ja, ich, ich, äh, ich bin äh, zu den Veranstaltern gegangen, äh, vom Nachtukriterium, habe gesagt, ich sehe ja so ein bisschen aus wie Jasper, vielleicht können wir da, weißt du, so ein bisschen die Parallelen herstellen. Ich sehe, ich sehe nicht ganz aus wie
0: Jasper, ich habe aber eine höhere Schwelle. Ja, genau,
1: genau. So, so war's. wenn du ehrlich bist, war es genau so. So, genau so war es nicht. Ich habe heute, und zwar, ich wollte eigentlich so ein paar Nachtruhkriterien fahren. Da ich jetzt aber die Polen-Rundfahrt fahre, ist das zeitlich nicht möglich gewesen. Jetzt habe ich heute früh noch einen Anruf bekommen. Ich bin heute von Berlin nach Köln gefahren mit Auto. Und ich wurde gefragt, ob ich noch das Nachzugkriterium in Neues, nee, warte mal, wie heißt es Neues? war. wa? Mois. In, in Mois morgen fahren will. <lacht> genau. Mois, Digga. Äh, ja, keine Ahnung, ja. Ja, ja, nee, äh, hab ich, hab, da habe ich zugesagt. Da habe ich richtig Bock drauf. Nochmal, nochmal ein bisschen, noch ein bisschen Gas stehen lassen. Noch einmal richtig hart fahren vor der Polen-Rundfahrt. Äh, ja, und das, das mache ich morgen. Den Tag danach mache ich mich da auf nach Polen. Und dann geht es ja ab, ja. Aber da bin ich mal gespannt. Ich weiß gar nicht, wer am Start ist. Ich habe schon mit meinen Conti-Arzten äh, geschrieben, mit, mit dem Jan Kuhn und, und, und dem Messerschmidt von Dauner. Äh, die sind auch alle da. Also wird, wird ein schönes Radrennen. <lacht> ja, genau. Und äh, ein paar von diesen sind auch am Start, richtig? Ähm, ja, ich, ich möchte jetzt,
0: ich möchte jetzt äh, nichts Falsches sagen. Aber ja, es gibt auf jeden Fall auch Push-Bikers, die Nachtruckriterien fahren. Ich weiß jetzt gar nicht exakt, ob das das ist. Aber ähm, in Wels auf jeden Fall... Ähm, das soll ja auch ein ziemlich prestigeträchtiges Nachturkriterium sein, aber ja also Nachturkriterien kriterien g- g-
1: auch nochmal eine eigene Welt ja ähm, ich, ich, das ist, mein, das ist meine, oder wird mein erstes Nachturkriterium sein, deswegen bin ich, bin ich sehr gespannt äh, und danach gibt es auch eine Aftershow-Party da werde ich mich ein bisschen zurückhalten. Wichtig und richtig. Wichtig und richtig. Da mit Freigetränken und Freibier. Nee, da werde ich mich zurückhalten. Denn äh, am nächsten Morgen geht es los. Ich muss noch äh, morgen Corona-Test machen. Also bin noch ein bisschen busy. Aber ich freue mich auf jeden Fall so ein bisschen, das Tour de France-Feeling äh, da live mitzuerleben. Aber
0: ja. ist doch eine ist doch ne, 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 ne runde Sache. Vorher nochmal so ein bisschen Spaß haben. Da wird es sicherlich auch geile, geile Bilder geben und schöne Erinnerungen. Ähm. Am Ende der Karriere ist das wahrscheinlich eins unter vielen Nachtkriterien, aber jetzt als erstes ist es, denke ich, erstmal cool für dich. Und ähm, danach geht's zu einer World Tour Rundfahrt. Also ist jetzt auch erstmal ganz spannend, was oh. du davor hast.
1: Kleine World Tour Rundfahrt zum Reinkommen immer gut, immer gut. Ja, zum
0: Form, zum Formaufbau,
1: zum Vorglühen, zum Vorglühen.
0: So, ja, aus dem Höhenzelt in die World Tour Rundfahrt, so nämlich.
1: Auf, auf jeden Fall. Ja, ähm, den haben wir, haben wir gut alles, alles abgesprochen,
0: war Alles gut besprochen. Ham, ha, haben wir alles abgefrühstückt. Ähm, ich finde, wie gesagt, eine richtig, richtig geile Tour. Ähm, ich bin gespannt, was da noch so kommt. Die Saison ist noch bei weitem nicht vorbei. Uns erwartet noch eine Vuelta. Uns erwarten noch Weltmeisterschaften. Vielleicht kannst du von diesen Weltmeisterschaften auch live und ex- exklusiv berichten. Das wäre die Zielsetzung, die wir naja, hier also, als Krachen gehen setzen. Also ich, ich hoffe ähm, natürlich,
1: dass das bald ein Weltmeister auch in diesem Podcast einfach sein wird, weißt du? Da sind wir der So. Da sind wir der Weltmeister-Podcast. So. Ja. ja gut, aber mit, 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 mit Big Boogie hatten wir ja auf jeden
0: Fall big schon mal big einen boogie, Weltmeister ja. drin. Ja, Stimmt. Big, Big Boogie, what you gonna Big Boogie. Oh. Äh, ja, also wie gesagt, also da haben wir auf jeden Fall schon mal, schon mal ein bisschen, bisschen von uns hören lassen. Ähm, und ja, ich bin jetzt hier noch eine Woche in Livigno. Und ähm, wie gesagt, dann geht es für mich auch in den Osten, aber nicht nach Polen, sondern nach Tschechien.
1: <lacht> auch, auch gut. ja, ähm, äh, bevor wir uns hier verabschieden... Äh, wir, wir, wir sagen noch einmal Entschuldigung für, für die letzte Folge. War ein bisschen leise. <lacht> ja, ähm, ja. also das,
0: das irgendwie, irgendwie war das äh, ein bisschen leise.
1: Ja, Ja, ja also das, das, das technik die hat sich wieder selbst übertroffen. Äh, aber wir, wir werden daran arbeiten. Vielleicht nochmal einen Neu-Upload machen. Oder auf jeden Fall daran arbeiten, dass es nicht nochmal vorkommt. Diese Folge in der mal so. wieder...
0: Ich sage mal so, wo gearbeitet wird, passieren auch Fehler.
1: Nee, 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 wo, äh, wo gehobelt wird, fallen auch Späne. Ja.
0: So, das ist ja, und für unser Technik- Späne Team, von der
1: Tonspur gefallen.
0: Ja, ich glaube, das Problem war, dass unser Technikteam, die wollten wieder zu viel. Die wollten wieder zu ja, viel. Ja. Da, da, da wollten wir wieder hier und da ein bisschen was. Also ich habe gesagt, Leute, macht das so wie immer. Aber ähm, da wollte sich wohl jemand wieder selbst übertreffen. Und ähm, deswegen war das Ganze dann ein Schnuff zu leise. Aber trotzdem erstmal Danke an alle, die uns da ganz engagiert geschrieben haben. Ich interpretiere ja. das jetzt einfach mal so: es gibt schon viele Leute, deren, äh, denen uns oder den wir an Herzen liegen, also unser Podcast. Ja, also da
1: muss es ein paar Hardcore-Fans äh, geben. Also, da gibt es Hardcore-Fans. Ja, aber ja. die haben das, die haben das trotzdem auf der leisesten Stufe haben die das zu Ende gehört wahrscheinlich, ja. Ja, ja, ja,
0: ja. Aber da, nicht weniger. Also haben dann trotzdem viel. Ich habe es mir durchgehört, aber war ja ganz schön leise. <lacht> ähm, gab auch Lust. Muss man auch ehrlicherweise sagen gab auch lustige Kommentare, irgendwie Jungs, dreht, dreht mal ein bisschen die Lautstärke hoch. <lacht> ähm, ja, also kam an, danke für das Feedback. Ähm, hoffentlich hört ihr diese Folge
1: in normaler <lacht> Lautstärke. Ja, ähm, uns also uns, nee, wir haben das sogar extra gemacht mit der Lautstärke, weil nur die Hardcore-Fans kriegen die Sticker, weißt du, das war, wir haben ja am Ende... Filtern! G- filtern! G- genau. Wir wollten filtern!
0: Ja, das ist wie wenn du die Nudeln abgießt, da rutscht auch mal eine durch.
1: Ja, das, das stimmt. Ich hoffe, ja. also, nee, ich, ich glaube, ein bisschen, bisschen schlecht, weil ich habe morgen, ich muss mal wie gesagt trainieren, Corona-Test machen, Kriterium fahren. Ich hätte jetzt morgen die Briefe rausgeschickt mit den Stickern. Ich werde das nach der polen rundfahrt sofort angehen. Ich werde auch mal, genau, das machen wir dann auch. Und dann äh, werden wir die Sticker hier äh, jetzt, ja, im ganzen Land verteilen. Vielleicht kann ich in Polen auch mal ein paar aufkleben, weißt du, oder bei den ganzen Worldtour-Bussen. Ja. Einfach so ein ja. paar überall, Also ähm, alles
0: bestickern. Sehr gut, sehr gut. Äh, Leute, nicht krachen gehen. Ja, nicht krachen gehen. Ja, ähm, mega cool. Und auch da nochmal Dankeschön an all diejenigen, die so engagiert sich um Sticker bemüht haben, beziehungsweise beworben haben. Äh, die Sticker kommen an. Ich sag das jetzt einfach mal so, weil ich baller da voll und ganz vertraue. Aber ja. ja nein, da, das da, ist da, cool. haben da haben wir noch ein extra
1: Team. Da haben wir noch mal, da ist nicht das Technikteam, das ist das Logistik, team äh, Logistikteam. Ja, wir
0: haben, wir haben, wir haben, wir haben eine Truppe, für
1: die für die Logistik
0: zuständig ist. Vollkommen klar. Wir schicken das nicht einfach hier irgendwie. Wir geben das nicht einfach zur Post oder schmeißen es in den Briefkasten. Nee, nee, nee. Da haben wir auch
1: unser eigenes Team.
0: Ähm, und die. Sind jetzt auch erstmal, ich sage mal, in Elternzeit.
1: Die, genau, die haben erst, die haben, auch, die haben auch Sommerferien gerade. Die haben ähm, auch Sommerferien, genau. Und die kommen nächstes Mal wieder zurück und dann gehen wir und, und, und dann, geht's, dann geht das Logistik-Team das an, ja. Dann gehen wir steil. Ja,
0: und ähm, ich kündige es auch nochmal an Merch, weil da auch Rückfragen kamen. Das Projekt geben wir auch zur gegebenen, gegebenen Zeit an.
1: Aber, aber tranquilo,
0: äh, alles, alles zur richtigen Zeit, ja? Alles tranquilo, ja, alles nee, tranquilo. Nee,
1: aktuell, aktuell haben muss wir noch erstmal kein die Merch-Team Lautstärke angestellt. Stimmen. Genau, Lautstärke muss stimmen. Ja. Aktuell haben wir auch noch kein Merch-Team. Äh, Anfragen, ja. äh, Anfragen gerne über Insta. Da können wir vielleicht auch so ein basis-Team aufstellen.
0: Bewerbungen. Ja. Bewerbung für, für, für die für die, ich sage mal ich bin ganz, ganz speziell für die für die Designabteilung, ja, weil da sind wir gerade noch gedacht. <lacht> Bewerbung für die Designabteilung für unseren Merch an Bewerbungen at
1: Ja, du, wir schaffen Arbeitsplätze, ja.
0: <lacht> ja, wir schaffen. Krachen schafft Arbeitsplätze, genau. <lacht> Uh, in, Krisen, in Krisenzeiten auch mal wirtschaftlich denken. Auch oh, mal einen Schritt weiter. <lacht> mal was ja. tun für die Gesellschaft. So nämlich.
1: Uh, Baller hat mich gefreut. Mich auch. Maxe. Wir, wir hören uns. Ich denke mal, nächstes Mal in, äh, bin ich in Polen. Du bist noch in der Höhe. Und Jeremy ist noch äh, in Berlin. In der, in der Höhe oder? In der Höhe oder wir nehmen beide hier
0: aus dem Osten aus. Also wie gesagt, das der eine von der Czech-Tour und der andere von der Durde-Bologna. <lacht> genau. Durde-Bologna. Jewgeni so. Gidech. <lacht> ähm, <lacht> ich habe ihn heute wieder gesehen, die Kasachischen Weißer. Yevgeny Gidech. Ich glaube, ihr seht euch in Polen. Also äh, gehe ich jetzt mal davon aus. Wenn Astana noch. fährt, fährt Yevgeny Girich auch.
1: Ich fährt immer. Wirklich.
0: Und, und auch nochmal der Aufruf an die Krachen. Ich sage jetzt mal, krachen gehen, Army Folgt Yevgeny Girich auf Instagram. Schönen Dank.
1: Das, das äh, zum Schluss. Max, wir sehen uns. Baller habe die Ehre. Alles klar, danke, tschö.